0: auf den Punkt informiert. Heute ist der 18. Juli. Willkommen zum FAZ-Frühdenker. Das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Bundeskanzler Scholz fordert eine geopolitische EU. Die Hitze erreicht Deutschland. Und wann endet das politische Chaos in Rom? Vorher noch die Kurzmeldungen aus der Nacht. Nachfolger zum 9-Euro-Ticket. Der Tarifdschungel im Nahverkehr kann weg. Das findet im Prinzip auch der Bundesverkehrsminister. Doch wie teuer es für Nutzer einerseits und die öffentliche Hand andererseits werden soll, das ist völlig offen. Gewalt gegen Frauen härter bestrafen. Das Ausmaß frauenfeindlicher Angriffe auch in Deutschland sei erschütternd, sagt der Bundesjustizminister. Deshalb möchte Marco Buschmann einen bestimmten Paragraphen ändern. Und Jennifer Lopez und Ben Affleck haben geheiratet. Fast 20 Jahre nach der ersten Benefer-Beziehung machen die beiden Stars ernst und geben sich in Las Vegas das Ja-Wort. Die Texte heute früh kommen von Rebecca Buchsein. Ich bin Jan Malte Andresen und es ist schön, dass Sie mit uns in die neue Woche starten. Welche Rolle spielt die Europäische Union in diesen Zeiten? Darüber hat der Bundeskanzler einen Gastbeitrag für die FAZ geschrieben. Olaf Scholz fordert darin nicht weniger als eine geopolitische Europäische Union. Das gemeinsame Ziel müsse sein, auf all den Feldern die Reihen zu schließen, auf denen man in Europa schon zu lange um Lösungen ringe. Der Kanzler nennt als Beispiele die Migrationspolitik, den Aufbau einer europäischen Verteidigung, technologische Souveränität und demokratische Resilienz. Und er kündigt an, Deutschland werde dazu in den kommenden Monaten konkrete Vorschläge machen. Die EU sei eine gelebte Antithese zu Imperialismus und Autokratie, schreibt Olaf Scholz. Und deshalb sei sie Machthabern wie Russlands Präsident Putin ein Dorn im Auge. Er forderte ein Ende von egoistischen Blockaden europäischer Beschlüsse durch einzelne Mitgliedstaaten. Nationale Vetos, etwa in der Außenpolitik könne sich die Staatengemeinschaft schlicht nicht mehr leisten, wenn wir weiter gehört werden wollen in einer Welt konkurrierender Großmächte, so Olaf Scholz in der FAZ. Wie geschlossen die EU wirklich auftritt oder nicht, das wird sie heute einmal mehr zeigen können. Denn heute beraten die EU-Außenminister in Brüssel über die Vorschläge der Europäischen Kommission für das nunmehr siebte Paket mit Russland-Sanktionen. Vorgesehen ist in erster Linie ein Verbot Gold, aus Russland in die EU einzuführen war es das erst einmal mit weiter steigenden Gaspreisen. Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hält das für möglich. Obwohl Nord Stream 1 abgeschaltet wurde, habe es in dieser Woche keinen signifikanten Preissprung mehr gegeben, so Müller in der Bild am Sonntag. Das könnte bedeuten, dass die Märkte den Ausfall russischer Gaslieferungen bereits eingepreist und wir ein Gaspreisplateau erreicht haben, so Müller. Seit einer Woche fließt wegen Wartungsarbeiten kein Gas, mehr durch Nord Stream 1. Am Donnerstag sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, kündigt die Betreibergesellschaft an. Dann könnte die wichtigste Pipeline wieder in Betrieb gehen. Ob das passiert oder nicht, darüber rätselt ja das ganze Land. Auch die Energieexpertin Claudia Kempfert. Ja, niemand weiß natürlich, was Putin macht, was Russland entscheidet, ob Gas noch geliefert wird oder nicht. Fakt ist, wir haben existierende Verträge mit Russland und sind selber nicht vertragsbrüchig geworden. Russland sagt das von sich ebenfalls. Allerdings könnten die ja auch existierende andere Routen nehmen, Pipeline-Routen durch Polen oder die Ukraine. Das tun sie nicht. Das haben sie in der Vergangenheit immer gemacht, als Nord Stream 1 gewartet wurde. Also wir wissen nicht, was passiert. Alle lassen sich überraschen, aber wir müssen uns ja seit Beginn des Krieges darauf einstellen, dass Russland jederzeit den Gashahn abdreht. Der russische Energiekonzern Gazprom drängt derweil auf die Rückgabe der in Kanada gewarteten Turbine von Siemens Energy für Nord Stream 1. Ihr Fehlen war ja als Grund dafür genannt worden, dass Gaslieferungen massiv gedrosselt wurden. Wegen der Sanktionen gegen Russland wollte Kanada diese Turbine zunächst nicht an Russland zurückgeben und entschied sich dann, das Aggregat stattdessen an Deutschland zu übergeben. I'm wie unwirklich erscheinen Szenarien von fehlendem Gas, von abgeschalteten Heizungen und kalten Wohnungen jetzt gerade in dieser Woche. Denn die Hitzewelle erreicht nun auch Deutschland. Bis zu 40 Grad sollen es morgen im Westen werden. Im Rest des Landes verbreitet mehr als 35 Grad. Genauso schwitzen unsere Nachbarn. Frankreich erwartet mit bis zu 40 Grad heute den heißesten Tag. Der britische Wetterdienst gab für heute und morgen eine rote Wetterwarnung wegen Hitze heraus zum ersten Mal überhaupt. Schon viel länger heiß ist es in Spanien und Portugal. Dort sind nach offiziellen Angaben wegen der hohen Temperaturen schon mehr als 1000 Menschen vorzeitig gestorben. Höchste Alarmbereitschaft deswegen auch in deutschen Kliniken. Der Chef des Stuttgarter Robert-Koch-Krankenhauses sagt am Abend in den ARD-Tagesthemen. Also wir können natürlich mit den akuten Krankheitsbildungen gut umgehen. Wir können Flüssigkeit geben, wir können kühlende Maßnahmen durchführen. Umgekehrt sind aber unsere Räume Räumlichen Strukturen nicht auf diese Hitzewellen, sagen wir ausreichend ausgerichtet. Ich glaube, der Krankenhausbau, das, was wir hier vorhalten, wird in den nächsten Jahren sich ändern müssen. Wer kann, sollte die Hitze jedenfalls meiden. Die Gewerkschaft Verdi forderte hitzefrei oder zumindest längere Pausen für Arbeitnehmer, auch wenn darauf kein rechtlicher Anspruch bestehe. In Berlin beraten von heute an passenderweise Minister und Vertreter aus etwa 40 Staaten über den weiteren Kurs im Kampf gegen den Klimawandel. Deutschland und Ägypten sind aus Ausrichter des zweitägigen Petersberger Klimadialogs, der auch Weichen für die Weltklimakonferenz Anfang November in Ägypten stellen soll kommt die Maskenpflicht zurück. Momentan sieht man sie ja kaum noch, Masken von Busbahn und Flugzeug mal abgesehen und das trotz hoher Corona-Infektionszahlen. Justizminister Marco Buschmann, der zurzeit mit Gesundheitsminister Lauterbach an Neuregelungen im Infektionsschutzgesetz arbeitet, hat nun eine abermalige Maskenpflicht für Innenräume ins Spiel gebracht. Die Wirksamkeit von Masken sei unstreitig, sagte Buschmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe und bestätigte damit, was er eigentlich schon vor zwei Wochen sagte. Ja haben außerdem gesehen, dass Instrumente wie beispielsweise die Maske in Innenräumen ein sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis hat. Deshalb wird sie natürlich auch eine Rolle im Schutzkonzept für den Herbst spielen. Dieses Konzept soll Ende des Monats fertig sein. Der Vorschlag werde klare und verständliche Regeln schaffen, die verhältnismäßig seien, sagte Buschmann. Einig sei man sich in der Koalition, dass es keinen Lockdown mehr geben werde, keine pauschalen Schulschließungen, und auch keine Ausgangssperren. In den Bundesländern hapert es derweil an der Umsetzung der Corona-Impfpflicht für das Pflege- und Gesundheitspersonal, berichtet die BILD am Sonntag. Nach Informationen der Zeitung aus 12 der 16 Bundesländer wurden mehr als 190.000 ungeimpfte Mitarbeiter im Gesundheitswesen identifiziert, aber nur 70 Betreuungsverbote ausgesprochen. Wann endet das Chaos in Rom? Ganz Italien wartet gespannt auf Übermorgen. Dann wird Mario Draghi dem Senat erklären, warum er seinen Rücktritt angeboten hatte. Nach Ärger mit dem Koalitionspartner der Fünf-Sterne-Bewegung. Staatspräsident Mattarella hatte das Rücktrittsangebot abgelehnt und fordert nun für Mittwoch, also übermorgen, dass sich Draghi eben erklärt. Wie es nun weitergeht, ist offen. Der parteilose Draghi könnte versuchen, abermals um die Stimmen seiner heterogenen Koalition. Koalition zu werben. Alternativ könnte er sich eine neue Mehrheit ohne die fünf Sterne suchen, was rechnerisch möglich wäre, Draghi aber immer ausgeschlossen hatte. Sollte sich weder eine alte noch eine neue Mehrheit für Draghi abzeichnen und sich auch kein neuer Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten finden lassen, dann stünden vorgezogene Neuwahlen an. Und deswegen geht in Italien die Angst vor politischer Lähmung um, bei der wichtige Reformen liegen bleiben könnten. Aus der Wirtschaft mehren sich daher die die Stimmen, die Draghi auffordern, zu bleiben. Also Mittwoch, Draghis Erklärung in Rom. Schauen wir wie immer montags darauf, was diese Woche noch so alles wichtig werden kann. Russlands Präsident Putin wird morgen im Iran erwartet. Da will er auch den türkischen Staatschef Erdogan treffen. Der US-Geheimdienst will ja erfahren haben, dass Russland für den Einsatz im Ukraine-Krieg Kampfdrohnen in Iran kaufen will. Moskau und Teheran dementieren das aber. Die Fahrer der Tour de France kämpfen mit der Hitze und mit vielen Corona-Ausfällen. Von morgen bis Donnerstag muss in den Pyrenäen geklettert werden. Und am Donnerstag will der Rat der Europäischen Zentralbank zum ersten Mal seit elf Jahren den Leitzins anheben. Zunächst um ein Viertelprozentpunkt. Ob es wirklich so kommt, auch das hören Sie hier im FAZ-Frühdenker. Ihnen allen erst einmal einen schönen Montag. Und wenn Sie wollen, hören wir uns morgen früh wieder. Bis dahin.